0: Und los. Das war's.
1: Wir sind wieder zurück. Na, Wir waren nie weg eigentlich, muss man fairerweise sagen. Und wir überlegen uns immer einen blöden Spruch zum Einsteigen. Lass uns den überbrücken. Bei mir ist wieder Martin Queller, Sportchef der kleinen Zeitung.
0: Und ich darf meinen Co-Moderator Stefan Eger begrüßen.
1: Martin. Äh, Eigentlich bist du der Chefmoderator. ich äh, bin der Co-Moderator. Äh, wir haben ja nur einen. Das ist so, wie du, wenn ich <lacht> zu meinem Sohn sage, du bist mein Lieblingssohn, der sagt, Papa, du hast nur ein Kind. <lacht> Egal. Ähm, das Thema zum Wocheneinstieg ist vielleicht ein bisschen ein ernsteres, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen. Die Sache mit der Ukraine, Sache ist gut, Russland hat die Ukraine überfallen und das zieht auch tiefe Gräben durch den Sport, Sport-Superstars, auf einen sind die Blicke besonders gerichtet, Alex Ovechkin.
0: Genau, das ist der Alexander Ovechkin und der hat natürlich jetzt, der ist ein bisschen in eine Erklärungsnot gekommen mit seiner Freundschaft, die er, oder die Freundschaft, die ihn mit, äh, russischen, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin äh, verbindet, Davor muss man ich sagen, dass das oder Profilfoto
1: auf Instagram ist mit Wladimir Putin, also der kann nicht behaupten, er kennt ihn nicht. <lacht> Den geht er nur flüchtig, wie es ähm. bei uns
0: der Fall ist. Nein,
1: also, all joking, all joking aside, ich glaube, es bringt Sportler, russische Sportler im Moment in eine schwierige Situation. Es hat diese Sache gegeben mit Ovechkin, mit der Pressekonferenz, wo man ihn gefragt hat nach, den, nach der Invasion der Ukraine und wie er dazu steht. Und er hat dann gesagt, so auf Art, er hat versucht, sich daraus zu rauszureden, neutral ja. zu bleiben unter Anführungszeichen.
0: Ja, für die Russen ist es natürlich, oder für die russischen, russischen Sportler ist es nicht einfach, in dieser Situation zu sein. Äh, der Präsident äh, schützt natürlich den Sport und hat den. Äh, die, die haben jahrelang von Gutdünken des Präsidenten gelebt. Und äh, äh, jetzt ist es natürlich äh, ja, für sie schwierig, sich gegen den Präsidenten zu stellen. Aber ja, äh, es kommen ja, es kommen ja zwi- kritische Zwischentöne von den einzelnen Sportlern. Das tauchte mittlerweile schon auf und äh, irgendwann, einmal, irgendwann einmal werden sie
1: wahrscheinlich alle Farbe bekennen müssen. Wird auch in den Foren sehr kontroversiell äh, diskutiert. Ja. Die einen sagen unter Anfangszeit, was kann ein russischer NHL-Superstar dafür, dass sein Präsident durchdreht. Ja. Ähm, andererseits ziehen sich auch Sponsoren äh, von den Sportlern zurück. CCM zum CCM Beispiel, zum Beispiel ja. hat gesagt, sie werben nicht mehr mit Alex Ovechkin. Ja. Ähm, die Frage ist, wie weit geht man mit so einer Siebenhaftung? Wir sind keine politische Sendung, aber wir wollten das Thema aufgreifen, weil man einfach sieht, das auch das Thema Eishockey. Absolut. Einer, der zwar nicht in Russland spielt, aber unter Anführungszeichen nur zwei Länder weiter, ist ein Klagenfurter, geboren allerdings in Innsbruck, aber er ist ein echter Klagenfurter, muss man so sagen. Und er ist am Sprung hoffentlich in die NHL. Ja, besser
0: NHL als KHL, oder? In,
1: besten, in dem Fall besser NHL als KHL. Bei uns ist heute Marco Kaspar. In wenigen Tagen, nämlich Anfang April, wird er 18. Und ist auf allen Listen zu finden für den NHL-Draft, für den kommenden. Irgendwo
0: in den Top 30.
1: Irgendwo in den Top 30 ist er fast genau. überall. Hallo Marco Kaspar, servus.
0: Hallo, Hallo danke. Servus Marco.
1: Ja. Marco, du hast gerade eines der größten Wochenenden in der europäischen Club eishockey geschichte hinter dir. Du bist Sieger mit Rügle in der Champions-Hockey-League. Gratuliere. Und da muss ja, man natürlich danke. fragen, äh, ich weiß, du wirst jetzt zwar bald gedraftet, aber wie war die Party?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, das war auf sehr cool, dass wir das gewonnen haben. Das war der erste Titel für Ruhigler überhaupt. Und da, da darf man schon ein bisschen feiern, glaube ich, als, als Team. Und das war richtig cool am ähm, Dienstag. Ja.
0: ja, die Schweden feiern ja bekanntlich ja nicht so gern.
1: Die feiern immer auf der Fähre nach Dänemark. Ja. Ähm, na. Marco, wie, wie, wie hoch wird denn die Champions Hockey League in Schweden eingestuft? Weil das europäische Club Eishockey, da war immer so ein bisschen, naja, wir müssen halt irgendwie einen Cup ausspielen, aber so richtig gut ja, ist der nicht. Aber mittlerweile die die, die CHL hat sich einen guten Ruf erworben.
2: Ja, ich, ich finde auch, dass es, also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir sie gewinnen wollen und äh, dass wir es am Schluss dann auch geschafft haben. ist natürlich trotzdem riesengroß auch für, für Rögle und, und generell in Schweden ist es, glaube ich, trotzdem hat einen hohen Stellenwert. Das hat ja schon. Äh, Verlunda hat schon viermal gewonnen, ich glaube, und, und äh, Lüle und, äh, hat auch schon gewonnen. Also Ich glaube schon, dass, äh, dass es schwierige Teams gibt, die wirklich jedes Jahr versuchen zu gewinnen. Und, und da ist natürlich dann super, dass es das für uns gelungen ist. Jetzt, ja?
0: Warum nimmt man das äh, bei uns, in unseren Breiten, weniger ernst, die Champions-Hockey-League? Ich kann mich erinnern, da haben äh, Mannschaften gespielt in Klangfurt, in Villach. Äh, äh, europäische Spitzenmannschaften, die Hallen, okay, es war August, aber die Hallen waren trotzdem nicht einmal annähernd gefüllt, obwohl kein Corona war, warum nimmt man das in ja den nordeuropäischen Ländern eher ernst als bei uns in unseren Breiten?
2: Ja, also ich kann jetzt nur von, also vor allem von Engelholm jetzt reden, einfach also das ist wirklich so eine eisige stadt da, so wie Klagenfurt eigentlich auch, aber ich kann mir jetzt auch da nicht genau sagen, warum in Klangfurt jetzt nicht so viele Zuschauer waren, als, als Champions-Hockey-League war, aber, aber ich glaube, dass es das einfach in Schweden so in der Kultur ist, dass man wirklich, wirklich will, wirklich alles, alles gewinnen will im Eiseke und Deswegen, und auch wenn wir nicht so, also als wir Anfang des Jahres gespielt haben, da war ja dann jetzt auch nicht ganz so viel Zuschauer, aber das war auch, weil, weil wir die Halle umgebaut gehabt haben und wegen Corona noch ein bisschen. Aber jetzt im Finale, da war dann wirklich schon, schon absolut voll. Mhm.
1: Reden, reden wir kurz über die Stadt, in der du spürst. Rögle ja. ist mittlerweile in Klagenfurt ein Klagenfurter Begriff, weil es doch quasi fast der eisige Partnerstadt für uns gut ist. Wie kann man sich <lacht> die Stadt vorstellen? Was spielt das Team für eine Rolle für die Stadt?
2: Also, Rögle ist auf jeden Fall. Das größte da in, in Engelholm würde ich jetzt auf jeden Fall einmal behaupten. Und die Stadt ist recht klein, es ist vielleicht äh, also um die 30.000, 40.000 Einwohner herum. Und
1: wie wir sagen, eine Spur größer ist viel nach. <lacht> Spur kleiner, Entschuldigung.
0: Oh. <lacht> Ganz böse.
2: <lacht> ja, nein, aber. <lacht> Aber es ist ja es ist äh, eine nette Stadt, es äh, ist recht klein eben, es gibt jetzt nicht so viel zum Tun, aber also man geht halt immer zu den, zu den gleichen drei, vier Restaurants und man kennt dann halt da schon wirklich viele Leute in Engelholm.
0: Und die Gastwirte kennen an wahrscheinlich auch.
2: <lacht> ja, ich, machen wir schon. Ja. <lacht> jetzt, jetzt. Du,
0: äh, erzähl mal, wie war das damals, äh, vor, vor zwei Jahren, bist du äh, nach Schweden gegangen? Das war eigentlich mitten in der Pandemie. Also da, da hat man überhaupt nichts gewusst. Der schwedische Weg wurde in, ist äh, zwar ein bisschen politisch, aber der schwedische Weg wurde in Mitteleuropa ein bisschen verteufelt. Äh, es wurde nichts. Äh, was sagst du so zu mir? Weiter, oder was, dass
1: ich, dass ich nicht so ausholen darf? Oder jetzt jetzt haben wir einen Putin vorne Weg und jetzt kommen ja. wir mit Corona oder ja, okay.
2: Aber du, ja. du bist
0: da mitten in der, mitten in der schwierigen Phase nach Schweden gegangen. Äh, wie war das da für dich?
2: Ja, also, es war eigentlich auch ein bisschen ein Mitgrund, dass ich, wenn ich so, so schnell entschieden habe, für Schweden auch, weil die wirklich halt eben Eis gespülen wollten. In Österreich war das halt ein bisschen, da hat man nicht genau gewusst, ob jetzt die Saison gespült wird oder nicht. Und in Schweden hat es kassen dass, dass das einfach alles normal bleibt. Und das war, es war wirklich eigentlich alles normal. Also, man hat jetzt nie wirklich eine Maske haben müssen. Man hat eigentlich immer in Restaurants gehen dürfen. Zwischendurch haben sie dann jetzt auch dann heuer im Winter haben sie dann einmal ein paar Regeln eingeführt, dass man zum Beispiel nur, oder vorher auch, dass man nur nur 50 Zuschauer haben darf bei einer ICJ-Party und, und bei U20 spielen haben. Das haben sie ja haben sie dann im Dezember, glaube ich, die U20-Saison und die U18-Saison abgesagt. Das war dann ein bisschen schade. Aber, aber sonst bei, außerhalb vom ICJ, da waren, waren nicht wirklich eine Regeln eigentlich. Wie groß
1: war der Kulturschock unter Anführungszeichen? Ich muss fairerweise sagen, ich habe selbst in Südschweden kurz gelebt, in Hövde. Das ist eine Spur weiter äh, östlich von dir unter Anführungszeichen. Aber wie war der Kulturschock, einerseits von der Stadt, der kann glaube ich nicht so groß gewesen sein, aber vom Eishockey her vor allem, weil das weiß man, Schweden ist in Eishockey Staatsreligion und der Sport ist schnell, vielleicht noch ja. technischer als in, in anderen Ländern wie Finnland oder Russland, das ist so die feine Klinge, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, jetzt Kulturschock, Kulturschock habe ich jetzt nicht wirklich gehabt, weil ich wirklich oft schon in Schweden war, fast jedes Jahr. Aber ich habe schon wirklich gemerkt, an die ersten die ersten paar Trainings da habe ich mal richtig schwer getan, weil, weil man sich an das Tempo halt eben anpassen muss, weil es schon ein deutlicher Unterschied ist zu Österreich, weil einfach, weil einfach alle so schnell sind und alle so gut Eislaufen und äh, alles Technik so gute Technik haben. Aber ich würde sagen, ich bin ganz gut eingewöhnt auch und äh, mir gefällt es echt gut äh. ich? Du?
1: Ja, du, 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 du? danke. Richtig? Du überlässt Gerne. mir mal das Wort. Das ist Gerne.
0: sehr, sehr löblich. <lacht> äh, Was mich so interessiert ist, ähm, du hast im Nachwuchs, ja, du warst ja, wenn man so die Statistiken betrachtet, du warst im Nachwuchs schon deutlich besser als deine Kollegen oder deine Freunde mitunter. Ähm, Wie wie hast du die da äh, auf dieses hohe Niveau, das du eben erwähnst, wie hast du die darauf vorbereiten können, wenn du? Ich meine jetzt nichts gegen deine, deine Kollegen oder so, also das soll jetzt halt gar nicht äh, hochgestochen klingen, aber aber. <lacht> aber aber du bist ja doch kann man sagen in einer eigenen Liga unterwegs mhm. gewesen und äh, ja wie wie hast du die darauf vorbereiten können? So allein in Österreich?
2: Ja, ich würde sagen, einfach, dass äh, nachdem ich in Klagenfeld da trotzdem gespielt habe, das ist ja äh, eben trotzdem eine beste Fahrer in Österreich und da haben wir trotzdem schon immer Gute Truppen gehabt, wir sind ja nach Schweden, nach Schweden immer, also zweimal sind nach Schweden gefahren und haben, äh, ich glaube, 13 Spieler in meinem letzten Jahr in Klagenfurt haben wir 13 Spieler gegen schwedische 18-Teams gespielt. Und ich glaube auch trotzdem, dass man da sehr geholfen hat, weil ich einfach gesehen habe, dass dass sie als Team einfach schon noch stärker sind, aber dass sie als, als Spieler trotzdem mithalten kann schon und, und das hat man dann natürlich auch geholfen und, wobei ich jetzt eben sagen muss, ist jetzt eine lustige Geschichte eigentlich. Am Anfang von der Saison, als ich raufgekommen bin, nach Schweden und die ersten Trainings, da haben die Schweden untereinander sich geredet und haben gesagt, warum sie mich eigentlich raufgeholt haben, <lacht> weil die ersten Trainings haben sie wieder nicht gefunden, dass, dass ich wirklich jetzt äh so quasi
1: wenn, wenn, wenn in Österreich ein Mexikaner zum in China zu geholt ja. wird. Aber das, das, das genau. passiert mir
0: auch öfters. Wenn, wenn ich äh, äh, gedraftet wäre von irgendwelchen Hobbytrupps nachher fragen sie an, warum ich überhaupt da bin und dann. Äh, <lacht>
1: der Martin Quendler, wenn er, wenn er um, am Donnerstag um, um 19.30 Uhr. Und dann, beiß, dann sehen beiß, sie, dann
0: sehen sie meine Qualitäten in der Kabine und dann sagen sie, okay, der hat seine Berechtigung.
1: Das Problem ist, der Martin hat die Qualitäten nur in der Kabine und, <lacht> und da ja. meistens an der Bierkiste. Nein, das stimmt zurück ja. zu, na, na, Leberkäse. Na, <lacht> du hast schon lange keinen Leberkäse mehr mitgebracht, das muss man in der Stelle auch Ja, Salat hat keiner so, Jetzt reden wir mit an, den Bier und Leberkäse null interessieren. Was, was, hat, was hat dann den, Umsch- oder den Umschwung bewegt? Wo haben deine Kollegen merkt, alles klar, das macht Sinn, dass der da ist?
2: Ja, ich glaube einfach, dass ich mich einfach dann an das eis gewöhnt habe, dass ich, das war ja auch eine Sache, an der ich noch wirklich arbeiten müssen, dass ich wirklich ständig Eislauf am Eis und dass ich einfach schneller werde. Und als ich mir dann angepasst habe, glaube ich, dann sind meine, meine spielerischen Fähigkeiten, so wie mein Hockey-Sense und so, sind dann äh, zum Vorschein gekommen. Und da, da habe ich mich dann äh, gut eingespielt in die 18 Truppen. Dann habe ich beispielsweise äh, 20 spielen dürfen. Und, und dann, nachdem ich mit sagen, ja, ich bin immer hart arbeit- weitergearbeitet auch, dann, äh, als dann die Saison abgesagt worden ist, haben wir manchmal um 6 Uhr in der Früh schon in einer, in einer Kraftkammer, wo man fast sagen kann, es ist eine russische Kraftkammer, war eigentlich trainiert.
1: Was ist eine russische Kraftkammer? Was, was, ja, ist, ist, nein, schon, was ist eine was, russische Kraftkammer?
2: Ja, also es ist so, nicht, nicht die neueste, würde ich sagen, aber eben, aber eben trotzdem. Äh, also Gewichter sind da, mit Tixo zusammengeklebt. Nein, so nicht wahrscheinlich, aber Gewichter sind drinnen und, äh, und so eine, eine Stange halt zum Gewichtheben. Und da haben wir dann richtig geschuftet. Dann sechs Uhr haben wir dann äh, schon Krafttraining gemacht, danach gleich Ausdauertraining. Dann sind wir mit den Autos in die Halle gefahren und dann haben wir noch Eistraining gehabt. Und dann waren wir schon mal komplett fertig und dann noch in die Schule.
1: Und, Stichwort, und, äh, da muss man kurz unterbrechen. Stichwort Schule. Du bist 17, das ja. heißt du bist mit der Schule noch gar nicht fertig.
2: Nein, genau, ich, ich gehe jetzt in die Schule und äh, gehe ganz mal schwedische Schule, habe mich, <lacht> würde ich sagen, ganz gut angepasst und, und ja.
0: Schwedische Schule heißt, äh, was sind da die Schwerpunkte?
2: Ich gehe in, äh, also man kann verschied- also ich in die Zusammenhelle heißt das. Also, das ist so Gesellschaftskunde im Grunde, also so Sozialkunde, Psychologie, Geschichte und so. Äh, Schwerpunkt auf die Sachen und die und eigentlich mit, mit, kein, mit keinem anderen Eisengespräche in der Klasse, die anderen die gehen alle Ökonomie. Ich wollte fragen, was,
0: was gibt es da noch so zur Auswahl? Ja, genau. Eko-
2: <lacht> Ökonomie jetzt zur Auswahl geben oder, oder eigentlich sozusagen Kindergartenschule. Und da muss ich sagen, okay. Okay, du hast die goldene Mitte erwischt quasi. Genau. <lacht> Das mit äh, Mathematik, das taugt mir nicht so, da habe ich dann lieber... das Ich so glaube mir, das Gefühl, das
1: Gefühl kenne ich Woche heute noch teilweise auf und denke an meine Mathematik-Matura, die ich mit am ähm, schwachen Dreier geschafft habe, hätte ich jetzt einmal positiv interpretiert. Egal, zurück zum Eishockey, das ist viel wichtiger. Marco, du hast innerhalb von einer Saison bei drei verschiedenen Mannschaften gespielt. U18, mhm. U20 und dann noch bei denen in der SAL. Ja, das genau. hast du natürlich erarbeitet, aber da musst du mal uns kurz erzählen, wie groß ist der Sprung U18 auf U20 und dann U20 noch in die schwedische Liga, von der man einfach sagt, sie ist wahrscheinlich die zweit- oder drittbeste in der Welt. Auf der Welt? In der ja, Welt.
2: ja um, auf der Welt. Auf der Welt, Entschuldigung. Auf der Welt, ja. <lacht> ja, ja, wir ja, cool. Wenn die Erwachsenen reden,
1: hast du kurz Pause. <lacht theater chatter> <lacht> ja,
2: fast. das ist ein Frechtax. Ähm, na, 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 na. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also U18 oder U20 ist jetzt der Unterschied äh, in dem Sinn, n- nur der, dass, dass wirklich in der U20… sage jetzt nicht,
1: dass die zwei ja älter sind.
2: <lacht> <lacht> Nein, das wäre ein klassischer Antrag gewesen. Aber, das, aber es ist wirklich, ja dass es einfach strukturierter ist und dass äh, also wirklich mehr Struktur eingebracht wird. In U18 ist ein, ist ein ziemliches Chaos, dass einfach alle wirklich Vollgas herumlaufen am Eis und aber teilweise eigentlich jetzt ohne, ohne Struktur und dann, wenn man in die 20 kommt, dann, dann merkt man schon ein bisschen ein Control-Breakout, also und dann ein bisschen mehr Vorcheck und so und dann äh, kommt man in die Erste, dann ist einfach wirklich eigentlich alles noch ein bisschen besser, also klar sind alle körperlich stärker und so, aber das wirklich, die, die Beste kommen dann wirklich alle an und dann ist wirklich also die Struktur ist dann eigentlich sehr wichtig dann schon, da schaut man dann wirklich auf das.
0: Du hast ja, in, also wenn man noch zurückblickt, nach Klangfurt, du hast ja deinen Papa als Trainer gehabt. Wie ist das? Ja.
1: ja du redest nur mit uns. Er hört das vermutlich nie.
2: <lacht> ich muss <lacht> fairerweise sagen, ich war mit deinem Vater
1: vor zweieinhalb Stunden gemeinsam am Eis und er hat gesagt, was redet mit Marco heute? Ich gesagt, Wir machen da eine Aufarbeitung der Familie.
0: Ja, das ist immer eine, schlechte, ist immer eine ganz eine schlechte Antwort, wenn er das so einem Anwalt sagt. Gell?
2: <lacht> <lacht> ja, nein, ich, ich meine, es ist also ich glaube, dass es trotzdem echt gut war, er war zwar oft wirklich streng zu mir, aber ich glaube, dass es mal dann trotzdem zum hat, ich rede ja da immer noch sehr viel über die Spiele schaut sich so immer an und so. Ich meine, er war klar, ist er immer ein bisschen strenger zu mir als zu den anderen, aber das, das kann das kann mich schon verärgern manchmal, aber im Grunde hilft man dann glaube ich dann schon. Habt ihr damals ihn, Habt Sie,
0: Entschuldigung, habe ich die unterbrochen? Ja.
2: Nein, 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 schon. Äh,
0: habt ihr damals schon irgendwie irgendwas Taktisches in der Richtung gemacht, äh, wo man sagen kann, das ist so die Basis für schwedisches Eishockey, das ja sehr taktisch geprägt ist. Habt Sie da so, sowas in der Richtung N- schon gearbeitet?
2: Nein, ich meine, äh, also er hat mich immer hauptsächlich Gas geben dafür, dass ich eben meine Beine mehr bewegen muss am Eis. <lacht> Das hat zum Stefan das Reimer. Da. <lacht> ja. äh, na, aber sonst äh, Sonst war eigentlich, ich meine, sie ist ein bisschen was Taktisches dann auch dabei, aber in der österreichischen Liga muss man trotzdem sagen, dass, dass wir eben eigentlich das, das beste Team gehabt haben und da wir jetzt noch nicht so viel taktische Sachen gebraucht haben, um jetzt dann trotzdem zu gewinnen, aber ein bisschen was hat man ja dazu gemacht.
0: Wann, wann kommt das dann? Auch in Schweden? Kommt das dann mit der U20, oder? Dieses äh, strenge System?
2: Ja, also das, das beginnt dann langsam um U18, also man schon äh, systemisch System spielen sollte. Aber so also wirklich, dann beginnt es in der U20 eben und dann versuchen halt, äh, versucht man das gleiche System eben auch spielen wie in der ersten, weil so wie wir, wir haben, wir haben wirklich sehr viele Spieler, also U20-Spieler, die erste gespielt haben schon gehabt heuer. Und da beginnt das dann ungefähr, so wirklich.
1: Erklär ähm, okay, uns kurz was über die Philosophie von, äh, Philosophie von, von Rögle. Das ist wirklich ein äh, äh, Labor. Eine Brut oder Entwicklungsstätte für zukünftige NHL-Spieler. Du hast vor ein Jahr, glaube ich, ja. mit dem Moritz äh, Seider zusammengespielt, mittlerweile ein ja. Verteidiger bei den Detroit Red Wings, ähm, gilt als eines der größten Verteidigungstalente im Moment in der NHL. Das heißt, der Sprung von Schweden dorthin, der ist nicht nur möglich, der ist sogar fast äh, vor, vorprogrammiert in ja. Wirklichkeit. Ähm, ja, erzähl uns kurz was vielleicht, wie, 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 wie geht das, wenn man quasi in so einer Konstellation zusammenspielt und vor allem der nächste logische Schritt für die muss die NHL sein, oder?
2: Ich meine, das ist, das ist klar, dass ist das mein Ziel ist, ja. das ist jetzt kein Geheimnis. Und so jetzt einmal zum Moritz, er ist ein richtig unglaublicher Typ am Eis und, und uh, heißt, der ist, der ist ein off er ist richtig starker Spieler. Stopp, äh, stop, hey, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp,
0: da, da ist geschmunzelt worden äh, von dir, wir wollen mehr wissen. Wie ist das mit dem Moritz Seider gewesen?
2: In ja, äh, der, ist, äh, der ist echt richtig lustig. Er hat äh, immer, immer Spaß am Eis. Also, ich, ich werde nicht zu so lange mit dem zusammen gespielt, aber äh, man hat echt gemerkt, dass er äh, ein richtig cooler Typ ist. Äh, und äh, mit dem kann ich echt ein haben. Manchmal muss ich sagen, wenn der, wenn der Timo und ich geredet haben, dass er uns nicht verstanden hat. Dass, äh, ja, der ist ein Deutscher, das Adächer, ist normal. Ja, hat, er, hat er nicht Adächer. verstanden. <lacht> Deutscher, ja. Genau, Aber wie sind wir sind mal rein am, am, am Klang für der ein Podcast, so, da ist kein Problem, das kennt man. Das ist alles erlaubt, das hören auch die ja. Deutschen Freunde. Ja. ja, Na und ja, ja. aber es ist, ist ein richtig guter Typ. Ja.
0: Na aber zurück zum, äh, zum schwedischen System, was der, was der Stefan eben angesprochen hat. Äh, wie lebt es sich in so einer Kala-Schmiede, in so einer
1: nhl schmiede Und was machen die vielleicht anders als, als der KT zum Beispiel?
2: Ja, also ich glaube, dass das wirklich so wie wir jetzt, es bekommen wirklich sehr viele junge Spieler, wir bekommen wirklich die Chance. Ich glaube, ja, an manchen Spielen wirklich acht, neun Junioren im Team gehabt, das heißt unter 20 Spielern und, und das hilft natürlich auch als der Ausbildung, wenn man dann, wenn man dann wirklich das Vertrauen auch auf einen Trainer bekommt und, und spielen darf und und dann schauen wir schauen oft, wir schauen sehr viel Video an, jetzt äh, im Team und so und dann mit den Trainern und das, das, das hilft dann natürlich auch weiter.
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber glaubst du, hättest du auch in Klagenfurt die Chance bekommen, in der ersten zu spielen?
2: Das, das, das ist eine schwierige Frage, das war sehr gut. Aber
0: zumindest ist Klagenfurt da auf einem guten Weg und versucht immer wieder, junge Spieler eben auch einzubauen.
1: Jetzt hat er mhm. Druck reiten müssen, der Kollege Quendler. Na, aber man nicht. muss fairerweise sagen, es war früher anders vom Gefühl. Entweder waren die Spieler besser, aber früher äh, ähm, Thomas Koch hat mit 16 in der ersten gespielt. Adita ja. ja. Kalt hat mit 16 in der ersten gespielt. Ja. Also, so der 16-Jährige, sie jetzt vielleicht.
0: Und jetzt spielt der 17-Jährige in der höchsten schwedischen Liga, also. Genau. Mhm. Wie viele wie viel, wie viel Spieler sind äh, in Schweden so mit 16, 17, 18 Jahren, also gitterspieler in der höchsten Spielklasse im Einsatz? Sind da ja, viele?
2: Also viele, also es gibt äh, es gibt schon einige, muss ich sagen, weil eben einfach so stark ist in Schweden alle. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele so zeigen, vielleicht 10 wahrscheinlich, also gitterspieler vielleicht heier. Es hat sogar schon ein 2-5er gespielt. Also es gibt echt gibt viele. viele es gibt er zwei 2 zwei die jetzt von erste Spielen. und äh, da das ist das hilft natürlich auch natürlich Entwicklung in, in Schweden red
1: mal red mal über die erste Partie in der, ersten, in, der, in der schwedischen Liga in der SHL wie, 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 wie war das weil du warst hast ganz gewusst in Österreich schaut alles auf die aber natürlich auch in, in Engelholm schaut alles auf die wie aufgeregt warst du warst wirklich und hast du beim ersten Shift nur gedacht, so auf die Art überleben, ja, keinen Fehler machen, kann Turnover?
2: Ja, also ich bin, also ich bin in der Früh, ich, an dem Tag habe ich in der Früh, das war am Mittwoch, glaube ich, am Donnerstag, war das Spiel in, in Stockholm und und ich habe äh, mal U18 oder 20 trainiert, also zuerst in der Früh und dann bin ich heimgefahren und dann hat mir auf einmal der U- 20 trainer angerufen, dass ich wieder zurück in die Esserle fahren soll, weil ich, weil ich mit der ersten aufs Eis gehe. Dann bin ich eben umgeraten, zurückgefahren und habe mir nicht getraut in die erste Kabine reingehen, um eine AT um zu holen. Dann war ich auf jeden Fall <lacht> war ziemlich nervös und dann am Eis ist aber ist aber gut gegangen. Und dann hat der da, da drin haben wir halt eben gesagt, ja, ich fahre mit nach, nach Stockholm. Und dann habe ich halt gedacht, ja, weil ich halt als 13. auf der Bank sitzen. Und dann am, am, am nächsten Tag, beim Morningsgate, habe ich gemerkt, dass ich ganz normal in bin. Und dann bin ich natürlich schon ziemlich nervös geworden, aber ich glaube, ich habe dann einen, einen ziemlich guten ersten Wechsel gehabt, also habe ich gleich mal im eigenen Ritt <lacht> Scheiben abgedreht. Ich weiß nicht, ob das, das gescheit war oder nicht, aber, aber es hat auf jeden Fall ein bisschen dann die, die Nervosität genommen und ich habe dann auch ganz gute Spur gemacht, glaube ich. Und das war schon, schon richtig cool, muss ich sagen. Ja.
0: Wie nehmen das die Gegner auf, wenn da so ein junger äh, Spieler in den anderen Reihen gegenüber,
2: äh, denen er gegenüber
1: steht? Ja, also, ich jetzt gedacht, dass ich oh, der Kasper spielt da, da müssen wir aufpassen.
2: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das denken, aber eben, also, die, die sind sehr gewohnt in Schweden trotzdem, weil eben wirklich viele Junge spielen. Und, und also, falls du denkst, dass sie Rücksicht oder so irgendwas nehmen, das ist auf jeden Fall nett. Und vor allem dann halt der tour auch noch dazu, dann, dann tun sie halt ein bisschen rummalen. malen. Ja. das gleiche gleich um die Tour fahren, weil es da und so, aber also wirklich, die Schweden machen das eigentlich nicht zu viel.
0: Wie geht es äh, jetzt mit, äh, du hast es ein bisschen angesprochen, Trash-Talk auf Schwedisch?
1: Er versteht ja er versteht schon die Hälfte, das ist Ja, Du sprichst jetzt richtig gut Schwedisch, glaube ich, mittlerweile, ja. Was, wie, da? Du sprichst mittlerweile wirklich gut Schwedisch, oder?
2: Ja, ich verstehe ich versteh alles aus Schwedisch, ja. ja
0: aber schimpfen kannst du hoffentlich auch schon, oder? Ich meine, das braucht man.
2: Ja, ja schimpfen kann ja, aber, aber ich bin, ich, ich muss ehrlich sein beim Trash-Talk, das ist nicht so meine Spezialität. Ich bin ja so einfach und dann ein bisschen um, um ein und dann wieder wegfahren. Ja. <lacht>
0: Hat man aber schon gesehen bei den Einsätzen mit dem Nationalteam in Jesenice. Also, du kannst schon auch einmal ja, deinen Mann stehen, oder? Vor dem gegnerischen Tor.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Das, das versuche ich ja eben in meinem Spiel zu haben, dass ich da ein bisschen an äh, sagen wir Aggressivität drin habe in meinem Spiel, dort, damit, damit ich mich da nicht dumm schupfen lassen bei der, bei der ersten.
1: Kurz von der schwedischen Liga zur 20 WM in Kanada, bei der du dabei warst, die leider mittendrin aufgebrochen wurde. Da war, wir haben mit einem Trainer geredet vor ein paar Folgen, mit dem Marco Bewal. Leider der Auftritt der Österreicher war, wie erwartet, relativ schwierig in Kanada. Mittendrin war noch der Abbruch. Jetzt geht es dann im Sommer eigentlich weiter. Wie ja, waren das, die Partien? Das, das
0: steht noch nicht fest. Das steht noch nicht fest. Das ist derzeit gerade Thema in den Ah, okay, ich habe gedacht, das war schon fix. Ja, deswegen ich, ich hilft er ja nur. Ich wollte ja nur auf die, die Rutsche legen. Quasi. Wie du merkst,
1: der Kollege Quendler ist ein brillanter Theoretiker. <lacht>
0: <lacht> ja, Stimmt schon. Na, aber es wird derzeit debattiert äh, in den IHF-Gremien, ob das Gremien klingt, ein bisschen politisch. Gremien, ja. schon wieder die Gremien. Da klingt der Pressesprecher. Von <lacht> Pressesprecher
1: vom, vom Kreml im Moment. <lacht>
0: Ja, aber da wird diskutiert, ob das überhaupt im Sommer stattfinden soll, weil doch viele äh, junge Spieler oder U20-Spieler bei ihren Clubs schon im Einsatz stehen sollten. Und äh, ja, also das ist Teil der Diskussionen.
1: Okay, die Frage von Marco Gaspar war eigentlich nur, wie hast, du die WM, wie hast du die WM erlebt? Aber danke für den kurzen Ausflug in die Welt der Sportpolitik. Danke nein, für, nein, das, für sagt das, das Messer da. in den Rücken. Danke.
2: Ja.
1: <lacht> also wie, wie war die WM?
2: Ja, also leider, so wie zu erwarten, das ist schwer, es ist schwer geworden gegen den Schweden im pre tournament spiel und dann natürlich äh, auch gegen die Finnen und die Kanadier. Ich meine, gut, dass wir drei Tore geschossen haben, auf jeden Fall zwei mehr als das Jahr davor, aber, aber viel zu holen, zu holen hat es in den Spiel nicht gegeben, muss man sagen, aber, aber das war ja leider zu erwarten und dann ist es leider abgebrochen worden vor dem Spiel gegen gegen die Deutschen, die, die hat, man echt, hat man echt gern gespielt gegen die, aber ja. Das so ist das halt immer, wenn man gegen Kanada spielt, würde ich sagen.
1: Jetzt bist du unter den Top 20, 25 der jungen Spieler ähm, beim NHL-Draft. Dort spielst du gegen die Besten. Wie groß oder wie weit ist Österreich wirklich weg von den großen Eishockey-Nationen?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, Kanada, Finnland, Schweden, Russland, da ist, da ist schon ein ziemlicher Abstand jetzt, aber äh, zu Deutschland oder so, ich glaube, das dass also Österreich da jetzt trotzdem besser, also ganz gut Arbeit gemacht hat und also bei den Deutschen braucht man sich jetzt trotzdem nicht verstecken, würde ich sagen. Also, aber zu Kanada und so ist dann schon noch ein ziemlich großer Unterschied.
0: Du schaust mich so streng an.
1: Der Martin hat mir gerade an Zettel ich, herkalken. <lacht> ich lasse ihn jetzt beinhaut eine. <lacht>
0: ja, merkt man. Ich traue mich fast gar nicht. Ja. Hab, die Ehrfurcht ist so also groß.
1: Reden wir noch kurz über deinen Papa, den Peter Kasper. Warum bist du besser als er? <lacht> äh. Hast du jetzt Angst? Ja. Ja, das, ist, das Coole ist, du bist 17. Du, man merkt für mich die Angst, dass er. A, a, was, ist, was kann er jetzt mal? Ein Fernsehverbot oder ein Taschen, das Taschengeld, wenn man streicht? Nein, ja, ganz nein. im Ernst. Wie weit, wie weit kann man sich unter Anführungszeichen von seinem Papa, und der ist zweifellos einer der besseren Eisackerspieler, die Österreich jemals so vorgebracht hat, führen lassen, anleiten lassen und wann geht man dann seinen eigenen Weg?
2: Ja, ich glaube, dass, dass er eben, so wie ich schon früher gesagt habe, dass er mal wirklich. Dass mir das auch sehr geholfen hat, dass der Papa Eishockey gespielt hat da und, und da ist sie ich wäre ja schon wirklich sehr früh zum Eisergespiel angefangen. Also mit, mit zwei Halb bin ich ja das erste Mal am Eis gestanden mit dem Papa und, und seitdem haben wir halt wirklich, habe ich halt wirklich hart gearbeitet und äh, Papa immer mit mir zu, zu Trainingslagern gefahren, nach Schweden gefahren zu Trainingslager, Tschechien und so. Und ich glaube, das, 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 das hat er da wirklich schon sehr geholfen und meinen eigenen Weg gehen, ich meine, jetzt, jetzt bin ich eben nach Schweden rausgegangen und äh, neue Trainer und so, aber im Grunde, also helfen tut mir immer noch der Papa und, und sagen halt, was Okay, ich, okay, Okay, stopp, stopp, stopp,
1: stopp, ja, 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 wissen wir eh, ja, ja. Blödsinn, <lacht> wir machen es einfach, du, du, du musst jetzt nett sein, das, das wissen wir eh, aber gibt es Eigenschaften, die, die, die du übernommen hast und gibt es Sachen, wo du komplett anders bist,
2: ähm, vielleicht
1: der kühle Kopf? Ja, ich würde sagen. Der
0: Locher war, 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 war verräterisch.
2: Was machst du mit dem kühlen Kopf? Ja.
1: Du auch nicht, wir sind unter uns.
2: <lacht> Eigenschaften, die ich übernommen habe, ich würde sagen, also auf jeden Fall, also, also das Eislaufen, also, also das starke Eislaufen, glaube ich, das, das habe ich übernommen auf jeden Fall und ich glaube, dass ich ist auf jeden Fall ein bisschen besser beim, beim Stickern und bin auf jeden Fall. Kann <lacht> <Das> ich bestätigen. <lacht> egal, egal
1: was du jetzt gesagt hättest, kann ich bestätigen.
2: <lacht> das ist bitte ja doch eine Aufarbeitung. <lacht> Na nein, nein. Ja, aber das, das sind auf jeden Fall einmal zwei Sachen. Ne?
1: Dann äh, vielleicht trotzdem noch kurz. Ich würde gern, ich würd ich würd das gerne wissen. Ähm,
0: du hast gesagt, du bist mit zweieinhalb Jahren ähm, das erste Mal am Eis gestanden. Äh, auf dem Eis. Auf dem Eis. Am hast daneben. Ja, auf dem Eis, danke. Ähm, ich meine, ich braucht jetzt in Frage, kannst du dich noch erinnern. <lacht> <lacht> aber äh, klar.
1: Erzähl mal von vor, wie du zwar wie war das? <lacht> Nein, aber, aber
0: äh, wann hast du dann selbst für die beschlossen, ich würde das gern, ich würde da wirklich gern in der Sportart bleiben, ich würde gern Profi werden und vielleicht, ja, ich würde gern NHL spielen.
2: Ja, ich würde, äh, würd sagen, ich habe ja Fußball und Eishockey gespielt und dann also ungefähr so neun, zehn Jahre alt war dann, da haben wir wirklich dann die Chicago Blackhawks haben wir wirklich getaugt und und eben, dass die da, da das war ungefähr da, wo sie die drei Stanley Cups gewonnen haben und, und, und da habe ich mich dann einfach entschieden, ja, also mir macht eigentlich wirklich das Eishockey mehr Spaß als das Fußball auf jeden Fall und da haben ich mich dann entschieden, äh, weiterhin, äh, weiterhin im Eishockey zu spielen und da äh, das war ein Traum, es eben auch äh, mal im Stanley Cup zu gewinnen. Ich glaube, das, das war ungefähr da ja, hast du von
0: deinen Eltern da oder von deinem Papa, hast du da irgendwann einmal Druck verspürt?
2: Na, wirklich nicht. Ja, da hat immer gesagt, ich kann, ich kann, also machen, machen, was sie will, ob ich, jetzt, ob ich jetzt Fußball spiele oder Eishockey, aber ich würde schon sagen, dass es ihm freut, dass ich Eishockey spiele, aber, aber ja, es hat mir eigentlich trotzdem immer schon mehr getaugt, dass Eishockey spielen als Fußball.
1: Wenn man jetzt gescoutet wird von einem NGL-Team und es ist zweifelsohne, dass du im NGL-Draft wirklich ganz vorne irgendwo vorkommen wirst, was bedeutet das? Das heißt, wird man da kontaktiert, wird man interviewt, kommen ständig Scouts zu einer Partie?
2: Ja, also als Scouts kommen, sind schon oft vorher da, Jetzt ich da, als wir in Jürgen gespielt haben, die haben auch noch an, an sehr hochgerankten 2004er, da waren glaube ich um die, um die 40 Scouts zuschauen bei einem 40? Spiel. 40?
1: Hast du gerade 40 ja. gesagt?
2: Ja. Da waren ungefähr 35 oder 40 Scouts zuschauen, eben und, und man kriegt da eben hauptsächlich, also meistens kriegt man so eine Fragebögen zugeschickt, mit man man dann beantworten muss. ob das jetzt
0: Multiple das Choice kann, hoffentlich.
2: <lacht> ja, teilweise Multiple Choice, aber, aber eher interessante Fragen zum Beispiel, über ob man jetzt, äh, was, was ist für was braucht man mehr Skill, um Architekt zu werden oder so. Das ist so eine Frage, bekommt man auch immer aber... So hast du eine richtige Antwort?
1: Ich, gibt's? genau. Okay. <lacht> ich ich,
2: ich habe keine Ahnung. Sie <lacht> schreiben dazu, es gibt keine richtige Antwort, aber, aber ich weiß es nicht. Okay. So, äh, aber, ja, Na, äh,
0: Redest du da auch mit dem Marco Rossi, der hat ja auch vor kurzem sowas ähnliches äh, durchleben dürfen? Redest du da mit ihm? Tauscht du dich darüber aus, wie das ist ähm, mit den NHL-Teams, was man aufpassen muss, was man antwortet und so weiter? Nein,
2: mit dem Marco nicht. Mit dem Team habe ich ein bisschen geredet. Ähm, aber zum Beispiel bei der Frage habe ich ihn auch gefragt. Er hat, er hat gesagt, er hat eine Frage bekommen und er hat, er hat gesagt, da kann an, was man, was die richtige Antwort ist und was nicht. Und ich, ich glaube, man, man sollte einfach sich selbst sein, Jetzt, wenn, man, wenn man auch wenn man mit Teams redet, zum Beispiel als persönlich oder in einem, 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 einem Videoanruf oder so, dass man auch sich, sich selbst ist und, und dann, dann sollte das passen.
0: Oder mit uns, da kann man auch sich selbst oder wie sagt ja. Stefan? Sich selbst sein? Nein.
1: Du selbst sein. Mann selbst sein. Mann selbst sein. Äh,
0: Jetzt hat man die Grammatikstunde
1: auch hinter uns gebracht. Gibt es ein Team, für das du gerne spielen würdest? Okay, Chicago, Blackhawks haben wir äh, rausgehört, aber gibt es ein NHL-Team, wo du sagst, war das wäre meins? Uh,
2: Nein. Ehrlich gesagt nicht, meine, meine, Favor- meine Lieblingsteams waren seit ich glaube Chicago, Toronto und Colorado, aber jetzt, dass ich jetzt sage, ich habe wirklich ein Team, das von denen jetzt wirklich gedacht werden würde, das gibt es nicht. Wie
1: schaut dann, wie, 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 wie sind die Pläne für die nächsten paar Monate?
2: Ja, aber weiterhin einfach klassische Antwort natürlich weiterhin hart arbeiten, gell, aber. hart Du kannst jetzt schlecht sagen, ja. ich werde mal sechs
1: Tage jemand da haben den Rosenmann, machen. Das ist mir schon klar. Aber okay. Irgendwer bin Na, Also
2: F- wir haben ja wir haben ja jetzt dann äh, noch, ich glaube, neun Spieler in der SHL und unter 20 Playoffs werden eine ab beginnen und da ist jetzt von eben immer Playoffs, hoffentlich, hoffentlich lang. Dann äh, kommen wir ja weit hoffentlich. Äh, und dann auch ist einfach geplant einmal die Schule noch was machen, weil da habe ich viel verpasst unter, unter dem Jahr und dass ich dann äh, die Schule fertig mache das Jahr und äh, weiter wäre ich noch nicht, noch nicht geplant.
0: Du hast immer gesagt, ähm, äh, Nationalteam zu spielen, äh, das ist für dich eine besondere Ehre, wirst du immer, äh, sofern es möglich ist, spielen. Wirst du heuer die, auch dabei sein?
2: Ja, ich meine, äh, das, das, das werden wir dann essen, ja, aber so also, wie ich gesagt habe, es ist, also, immer sind mehrere spulen einfach und ja, wenn sich die Chance ergibt, dann, dann werde ich, ich schon dabei sein, hoffentlich. ja Wenn, wenn ich einberufen wäre und, uh, und ja, das, das sehen wir dann ein.
0: Schaut glaube ich ganz gut aus, was ich ja.
1: gehört draft wie geht es für die weiter? Gibt es noch irgendwelche Phasen dazwischen oder wann ist dann wirklich, wann zählt hört Dann, wenn es äh, wird. Ja.
2: ja ich muss ich eigentlich sagen, ich habe ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist. Es kann ja sein, dass da jetzt ein Combine ist oder nicht, oder ob ich jetzt dabei bin oder nicht, also das weiß ich jetzt auch nicht, aber, aber sonst, äh, sonst ist dann eben ein Draft dann später und, und jetzt konzentrieren mich im Grunde ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht nur, nicht nur so, so ein aber es ist jetzt ehrlich so, dass ich mich einfach jetzt um die Saison konzentriere. Mhm.
0: Was ja gut ist.
1: Was ja gut ist. Marco, vielen, vielen ja, Dank. Ja. Äh, wir wünschen dir noch vor allem äh, wenig Verletzungen, viele Punkte in den verbleibenden Spielen. Ähm, viel Glück danke. für den nhl raft und äh, freuen uns schon, wenn wir deinen Namen öfter hören, lesen und äh, ja, wir reden mit meinem Papa wegen einem Fernsehverbot. <lacht>
2: <lacht> ja, passt. das ist gut. Ja, danke.
1: Danke, Marco.
0: Hast du schon Alkohol getrunken? Aufnahme
1: läuft, sage ja, genau. Aufnahme läuft.
0: Ja, Aufnahme läuft. Und wir, wir Mitglied der Chefredaktion... Thomas Thomas,
1: Thomas lass ihn uns abmoderieren. <lacht> <lacht> okay, egal. Pass, wir, pass, brauchen, pass. wir brauchen einen Countdown. Okay. Und dann
0: Countdown nicht, sondern irgendwie... Wir wollen einen Einstieg. Ich sei
1: ja. emotional, ich sei lustig. <lacht> nicht okay. so lustig. Okay. Oh, die Spannung steigt. Nein, wir gehen es an.
0: Warum machst du das eigentlich nicht du?
1: Nein, nah, das kann nah, nicht. Weil du der Wuchtigere von uns zwar bist.
2: Okay, passt. Okay. <lacht> <Wuchtiger>. <lacht>